0: Уважаемые слушатели, добрый день, рады приветствовать вас на очередном подкасте Российского фонда развития информационных технологий. Меня зовут Александр, совместно с командой RFREIT мы реализуем программу циферизации малого и среднего бизнеса. Наша программа работает при поддержке Минцифы России, помогает российским компаниям, малому и среднему бизнесу приобретать российский софт, с 50% скидкой. Эта программа действует для того, чтобы российские компании вставали на современные цифровые рельсы, чтобы они могли использовать российский современный софт для того, чтобы эффективнее вести свой бизнес. И в наших подкастах мы рассказываем о различных сервисах, которые помогают делать жизнь бизнеса, предпринимателей легче. А сегодня мы расскажем о таких продуктах, которые позволяют управлять сервисным обслуживанием, который помогает привлекать клиентов и вести коммуникацию с клиентами различными способами. Я хочу представить наших гостей. Сегодня у нас в гостях Андрей Болякин, генеральный директор Хабикс. Андрей, добрый день.
1: Да, здравствуйте, коллеги.
0: Сегодня у нас также на дистанционной связи с нами Дмитрий Ведров, главный инженер Skypark Сочи. Дмитрий, рада приветствовать вас из Олимпийской столицы.
2: Добрый день, добрый
0: день коллеги. И у нас в студии Ирина Волкова, руководитель клиентского сервиса USDESK. Ирина.
3: Да, всем добрый день.
0: Добрый день. И также с нами в студии Селат Ивлев, коммерческий директор Ройстат. Коллеги, добрый день. Да, и сегодня, как я говорил, мы сегодня расскажем о различных продуктах, которые помогают управлять сервисным обслуживанием, которые помогают управлять продажами и управлять вообще клиентским сервисом и привлекать клиентов. И я, наверное, хочу начать с продуктов, которые краски помогают управлять сервисным обслуживанием. Андрей, предлагаю рассказать вам вкратце о том, что такое продукт Хабикс и насколько он помогает делать проще сервисное обслуживание и чем помогает бизнесу.
1: Да, отлично, спасибо, Александр. Давайте, наверное, немножко расскажу про нас. Мы разработчики, вендоры. Uh, уже 5 лет uh, на рынке и в России развиваем uh, довольно новый для России вид uh, системы. Это класс систем uh, Field Service Management, то есть управление выездным обслуживанием. То есть фактически в этот класс систем ложатся uh, как сервисные процессы офисных сотрудников, так и сервисные процессы мобильных сотрудников очень важно понимать, что процесс работы мобильного сотрудника, он ну, довольно сильно отличается от работы офисного персонала, потому что офисный персонал работает за компьютером, вот, а у него есть доступ ну, там, к большому монитору, к другим коллегам, которые работают в офисе. Мобильный сотрудник – это некий человек, который вечно в полях, который где-то ездит, делает какие-то заявки, и с ним гораздо сложнее коммуницировать компаниям. Поэтому есть, наверное, таких три класса систем, которые в целом покрывают стек сервисного обслуживания. То есть это CRM-системы, которые покрывают задачи в основном взаимодействия с клиентом на уровне контракта, сделки, заключения сделки и так далее. Это helpdesk-системы, которые покрывают задачи как офисных, так и мобильных сотрудников, но, конечно, мобильная составляющая там а, несколько урезанная относительно а, Field Service Management system. И это FSM-система. То есть FSM-система, она как раз разработана для мобильного персонала. И а, у нее внутри встроены а, те механизмы, которые позволяют мобильному персоналу эффективно взаимодействовать с офисом. Вот. А, поэтому, наверное... А, Очень важно в процессе выбора системы или э, в процессе аналитики, как как, там, какую систему выбрать, э, как автоматизировать свою деятельность, четко разделять эти классы систем и э, выбирать ту систему, которая которая действительно э, с помощью которой стоит реализовывать э, автоматизацию в компании, иначе компании наступают на ну, совершают ошибки а вот, выбирают не тот класс систем, потом мучаются и не понимают, что же, почему же автоматизация не идет, все против, так сказать, всем сложно работать и так далее.
0: То есть продукт позволяет компаниям из сектора малого и среднего бизнеса, кто связан с обслуживанием любого оборудования, да, любых там каких-то дистанционных работ, вот у кого удаленный персонал или который работает на выезде да, с клиентами, с оборудованием, с сервисами, они могут, соответственно, использовать этот продукт. Да, да, абсолютно верно. Давайте тогда, Дмитрий, мы обратимся к вам. Скайпарк в Сочи для, наверное, многих слушателей, для многих из нас это, наверное, в какой-то степени визитка города, и многие представляют, насколько это крупный э, комплекс и сложный, наверное, в том числе и технологический. Э, Дмитрий, вот насколько вам... упростил жизни, насколько лучше стало я работать вам с продуктом Хабикс, и, может быть, какие проблемы решил или решает этот софт для вашей компании и в вашем комплексе?
2: Коллеги, для начала могу сказать, что у нас достаточно небольшая, в общем-то, компания. У нас, если брать по количеству обслуживающего персонала, то, наверное, ну, человек 20-25. Это те, кто занимается именно техническим обслуживанием по всем направлениям по механике, по водоснабжению, по энергоснабжению, по IT-направлению. В принципе, мы используем продукт уже, наверное, в течение двух лет почти что, почти что двух лет, полтора года точно. И в целом, э, с точки зрения постановки задач, с точки зрения контроля исполнения задач, с точки зрения своевременного, так скажем, планирования каких-то работ, э, продукт, так скажем, нам очень сильно помогает. Он, в принципе, у нас используется не только как планировщик, да, то есть мы не только можем выдавать заявки, но мы еще ведем учет оборудования. Туда же можем помещать какие-то технические документы, которые могут использоваться при обслуживании. То есть человек, когда у него возникают вопросы по выполнению той или иной работы, имеет возможность посмотреть соответствующие документы. Вот. Также мы можем вести не просто как бы, учет оборудования там, последовательно, а можем настраивать с помощью этого продукта такую древовидную структуру, ну, программа позволяет это сделать, что ну, позволяет как бы легко отслеживать вообще состав оборудования и планировать покупку запасных инструментов и принадлежностей для обслуживания. Помимо этого, тут в программе есть такая функция, как склад. То есть мы можем при выполнении определенных задач... Со склада списывать материалы, что также позволяет нам учитывать расходы на определенные виды работ. И в целом, вот сейчас после полутора лет эксплуатации, мы уже можем примерно прикидывать, какие затраты у нас ежегодно возникают при обслуживании, и, соответственно, закладывать бюджет на будущие периоды. То есть, если кратко говорить, то. У нас вот используется широко это формирование заявок на определенные виды работ, то есть как плановых, так и неплановых, потому что бывают неплановые какие-то вещи возникают. Дальше мы ведем учет оборудования, там же храним документы, документы технические по оборудованию, ну и организационные мы туда тоже закидываем, то есть ну, там можно выбрать. Там же мы можем вести учет сотрудников, тоже программа позволяет это сделать. То есть отслеживать какие-то навыки, так скажем, или информацию по обучению сотрудников, там, э, смотреть, допустим, когда истекают сроки, э, или когда возникает необходимость повторного обучения, каких-то инструктажей, э, что еще. И еще один такой вот большой кластер это складская тема, когда мы можем учитывать остатки оставшееся количество материалов или оборудования на складе, и планировать какую-то работу по восполнению ну, так скажем, потраченных материалов. Поэтому в целом система нам очень удобна. Мы сейчас постепенно, постепенно, постепенно как бы научили людей уже ей пользоваться. И, в принципе, все достаточно просто с этим разобрались. Естественно, понадобилось какое-то время. Поначалу это было сложно. Каждому установить приложение на телефон, показать, там как, ну, как, как закрывать, допустим, выполненные работы, как там акты выполненные работы сформировать. То есть вот эти вещи, как вклад подтянуть, то есть какие материалы были да, использованы. Да, Дмитрий,
0: а можно я вот в этой части тоже, может быть, конкретизирую еще один вопрос или прошу вас ответить. Для многих, наверное, и слушателей наших, ну и для тех компаний, кто еще не использует софт, да, кто еще не, кто, может быть, управляет и клиентами, и продажами, и кто ведет сервисное обслуживание. Знаете, просто там, да, в записной книжке записал, по телефону позвонил, там, смс-ку отправил или сфотографировал, отправил. Вот для, наверное, всегда для того, чтобы купить продукт, а иногда он бывает, да, и дорогой, пусть со скидкой, но вот его внедрение, это всегда сложно, потому что вот научить человека работать по-новому, научить человека... Работать определенной системе, это вот, наверное, непросто. Это такой барьер, вот насколько сложно или просто вам удалось этот барьер для ваших, ну, и сотрудникам преодолеть, в том числе, и здесь насколько помогла, может быть, поддержка Хабикса, ну, и сложно ну, или несложно.
2: На самом деле я тоже боялся этой ситуации, когда начинаешь людей, ну,
0: при, 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 они же могут просто в стоп встать, да, вот он пришел и не знает, что делать, и все, и у него уже на внесение данных или да, на их фиксирование уходит больше времени он стоит и не знает, что делать, да, и все, работа встала, да, и все забыли, да, как не работать.
2: Просто, не просто работа встала, а просто, я боялся того, что некоторые начнут говорить, а я не знаю, у меня не подключается, у меня не получается, все. я не знаю. Я, не
0: подключается, я пошел домой, да,
2: и все. Больше да, работы... я, я, не, я, я буду делать там, а вы мне там шлите там. А. Я все равно это никто не понимаю. То есть я вот такой ситуации боялся, но, к счастью, у нас такого не произошло. Да, какие-то моменты были, когда э, в самом начале, когда мы устанавливали приложение, когда мы устанавливали пароли для каждого сотрудника, ну для каждой лицензии. То есть вот эти моменты были, но они были настолько несущественны, что, в принципе, мы их быстро преодолели. Когда мы с помощью поддержки Хабикса мы эти моменты быстро ну, разбирались. Даже у меня были вопросы, которые я ну, просто не зная систему, она как бы новая, и мне приходилось немножко разбираться. Но в принципе, на любые наши вопросы мы очень оперативно, что очень было приятно, получали ответы. И не то, что там э, пишешь вопрос в службу поддержки, буквально сразу же приходит письмо, что принято в работу, и в течение нескольких часов э, ситуация решается. Не то, то что ты там пишешь а потом через неделю тебе приходит ответ. То есть такого нет. Причем, как правило, это вопросы связаны не с тем, что система работает плохо, а с тем, что просто мы вот как бы...
0: Ну, не научились еще ее
2: использовать. Да, не научились, мы какой-то процесс, у нас это все заняло. Mm-hmm. Ну, так, если в целом взять, наверное, месяца д- полтора-два, вот так вот. Когда мы не знали, куда нажимать, когда там, как, что. Но, в принципе, в целом система достаточно понятная, интуитивная и... Все мы разобрались, и все все в порядке сейчас.
0: Ну вот ваше мнение, продукт сделал эту работу, которую вы ведете, легче? И насколько, если можно так сказать, какое улучшение, изменение в бизнесе вы почувствовали как главный инженер?
2: Значит, однозначно он сделал эту работу легче. Сейчас у нас все вопросы, которые возникают, они фиксируются в одном месте. Ничего не пропадает, мы можем отслеживать, планировать, как бы, и, соответственно, ну, не пишем, как вы сказали, в записной книжке, а потом вдруг забыли, а смс отправил, не отправил. То есть это все сейчас в одном месте скомплектовано, компактно, плюс там технические, техни, техническая документация, плюс там э, склады, плюс там еще есть, я не сказал, есть еще очень большой и такой, я бы так сказал, ярко сделанный, наверное, модуль э, анализа. анализа э, как бы ситуации. То есть мы видим, какие заявки у нас выполнены в срок, что мы не успеваем сделать, где каким ну, материалом не хватает. Кто из сотрудников работает быстрее или лучше. То есть, э, вот.
0: Ну, то есть, как элемент мотивации сотрудников, контроля их работы и анализа, да, это тоже помогает. Я
2: даже, я, я даже сейчас вам скажу: вот у нас есть, например, ну, там, руководители, учредители, и мне сейчас даже проще с ними общаться, они говорят, а что вы там делаете? Я беру там по любому дню, могу распечатать кто чем занимался. Mm-hmm. Ну, по сути, вот так. И даже ребята, которые работают, выполняют эту работу, ну, ту или иную работу, они всегда просят там, внесите мне, я вот это сделал. Даже если, допустим, мы что-то пропустили с точки зрения управления процессом.
1: Отлично, спасибо. Я могу, на самом деле, хочу, наверное, даже поддержать слова Дмитрия в части того, что, ну... Самое сложная со стороны вот сервисных компаний, но ну, в России это особенно видно э, невооруженным взглядом, что у нас автоматизация в сервис, она пришла очень поздно, но фактически еще такая очень незрелый рынок. И самая большая проблема ну, вот, сервисных организаций, в том, что им нужно победить вот эту вот неприязнь персонала к тому, что их будут контролировать. Но по факту эта же система и контроля в том числе, да, она организует работу, плюс контролирует персонал. Конечно, во многих компаниях есть там и саботаж какой-то, и попытка сказать, что ничего не работает, отстаньте от меня, не надо меня контролировать. Но когда люди и сотрудники поработают вот в этом вот мире цифровизированной сервисной компании, ну хотя бы там надо, чтобы привыкнуть. да, Акклиматизируются, скажем да, так. Акклиматизируются, да? да. Здесь, конечно, больше. То есть, там, 2-3 месяца они переходят в другую компанию. И если в компании этого нет, они, ну, они оттуда, по факту, увольняются. То есть, Тоже они могут работать, работать в том хаосе, в котором э, живут те компании, которые живут где-то в чатах, в мессенджерах, в эксельках, на бумаге, там, каких-то утренних планерках, приездах в офис. Вот, ну Когда ты видишь все свои задачи перед глазами, когда у тебя распланирован день, когда тебе система помогает выполнить те или иные работы, тебе не нужно искать контакт какого-то человека или адреса со стороны значит, заказчика, ну, к которому ты приехал в собственной записной книжке. Ну, потому что по факту даже раздобыть контакт там, какого-нибудь главного инженера на объекте – это уже целый квест. Да. А для сервисного специалиста, особенно недавно… Прибывшего, так сказать, недавшего трудоустроившегося в компанию. И получается, что а мобильные сотрудники не получают никакой поддержки от компании. То есть они такие брошены на амбразуры. говорят, ты должен ремонтировать, а ему, кроме того, что ремонтировать, чинить, оказывать сервисную услугу, нужно еще отлично говорить, быть опрятным, приезжать вовремя, иметь нужный склад запчастей, грамотно ремонтировать, отчитываться о выполненных работах, получать подписи у заказчика, отправлять документы в офис и еще 25 вещей, которые он должен делать, хотя вроде бы его убрали это всего лишь ремонтировать, да? То есть тут даже ремонта не прозвучал вот, среди тех задач, которые он должен делать. Вот, а компания ему с этим не помогает. И поэтому э, вот, классно то, что Дмитрий действительно в своей компании он ну, поборол это, э, и мы тут ну, максимально стараемся помогать. То есть, например, вот Дмитрий упомянул очень правильную вещь, что ну, например, пароли, да, просто раздать пароли мобильным сотрудникам – это уже квест, и как бы это занимает время. Поэтому мы вот, например, месяц назад запустили историю, когда ты можешь входить в мобильное приложение по одноразовому паролю. То есть тебе не нужно знать пароля для того, чтобы залогинить свое приложение. Как только тебя добавили, твой телефон добавили в административную консоль Хабикса, ты тут же, даже не зная пароля, можешь залогиниться, сказать «А дай-ка мне одноразовый пароль в виде смс-очки». И вот, ну, на самом деле… Очень много работы со стороны Хабекса проделывается для того, чтобы сделать вот эту вот жизнь сервисного специалиста или мастера удаленного такой, ну, максимально простой, потому что их задача все-таки не работать с системой, их задача ремонтировать.
0: Ремонтировать, да, и выполнять работу на месте. Отлично, спасибо, Дмитрий, спасибо вам большое. Мы теперь будем знать и можем нашим слушателям сказать, что если вы приедете в Сочи и решитесь, наверное, решитесь посетить Sky Park, то будьте уверены, что там сервисное обслуживание автоматизировано, программа работает, все делается вовремя и в срок, запчасти есть и все вовремя обслуживается, и мы вот сейчас в этом убедились с вашей помощью.
2: Дмитрий, вам спасибо. спасибо. коллеги, я всех приглашаю к нам в Sky Park. У нас все безопасно и современно.
0: Отлично.
1: Спасибо я большое. Буду... От хабикса тоже огромное спасибо Дмитрию, что двигает цифровизацию в своей компании. Я от тоже, Дмитрий,
0: большое да, спасибо, приятно, что на вашем приятно, примере да. мы можем и остальных сподвигать к этой большой и важной цели. Спасибо. спасибо большое. Спасибо, Дмитрий. Я предлагаю нам продолжить, и как я уже рассказал, мы сегодня обсуждаем продукты, которые помогают обслуживать, вести сервисное обслуживание, и помогают в том числе не только делать проще жизнь сотрудников сервисной компании, но и помогают компаниям привлекать клиентов и обслуживать клиентов. Я хочу подключить к нашему разговору Ирину, руководитель клиентского сервиса «Юздеск». Ирина, вот с огромным сегодня входящим потоком информации в компанию и вообще с трендом на все переписки, общения – Компании, наверное, сложно вести коммуникацию в каком-то общем ключе и добиваться здесь эффекта, чем юсдеск помогает компании все-таки активно, эффективно, самое главное, работать с клиентами.
3: Да, все так. Действительно, сейчас мы живем в веке информационных технологий, когда все очень много общаются друг с другом, и не только по телефону, но набирает огромную популярность общения в текстовых каналах. Это может быть обращение в социальные сети или же в мессенджеры, или на почту. Да, любой этот канал сейчас крайне популярен. И юсдеск, по сути, это... Полностью облачная платформа веб-приложения, которая аккумулирует все эти обращения и помогает компаниям автоматизировать их обработку. Очень часто бывает, что обращение в службу поддержки не является конечным. Ну, то есть, например, клиент может написать в компанию по вопросу возврата денежных средств. Понятно, что сам возврат, скорее всего, проводит бухгалтерия, а не сотрудник поддержки. И вот USDS как раз позволяет автоматизировать этот процесс так, чтобы поддержка, получив это обращение, моментально его передала в бухгалтерию, бухгалтер нажал одну кнопку, и поддержка в режиме реального времени ответила клиенту, по статусу возврата. Возможно, даже уже его и осуществила. Это один из примеров взаимодействия с клиентами. И таких примеров их масса. И очень важно для любого бизнеса, абсолютно любого размера, это, конечно, еще и видеть результат. То есть да, хорошо, нам клиенты пишут, мы им отвечаем, что-то автоматизируем. У нас, возможно, даже где-то уже подключается искусственный интеллект, что сейчас тоже очень модно. Но что в итоге-то? А клиенту-то нравится? И здесь тоже юздеск помогает бизнесу понять, насколько клиент остался удовлетворен ответом, что-то, может быть, он хочет оставить в качестве обратной связи. Можно посмотреть статистику и понять хорошо плохо что-то улучшить ну и конечно же самое главное это посчитать стоимость обслуживания и понять насколько можно еще ее сократить или увеличить в зависимости от приоритетов у нас есть пример очень небольшого локального туристического агентства не в столице не в Москве не в Санкт-Петербурге агентство планировало расширяться и хотели открывать еще одни филиалы Ну и соответственно для этого им надо было Достичь двух целей – удержать текущих клиентов и нарастить новую базу, при этом выгодно отличаться от конкурентов. И они решили, что как раз они смогут отличаться в том числе скоростью поддержки и присутствием в социальных медиа, в социальных сетях. Они открыли очень много страниц в различных сетях и мессенджерах и стали активно заигрывать с, клиент, с клиентами, с аудиторией, у них пошел очень большой поток. Они сразу уже подключили use desk подключили полностью мультиканальную историю. То есть они не теряли обращение клиентов, они вовремя очень быстро отвечали с помощью настроенных, ну, частично шаблонных, конечно, ответов, но частично и подготовленных там ботом ответов. И тем самым их кейс даже попал в обсуждение ну в какое-то такое обсуждение, то ли в газете в местной, то ли в новостях, как лучшее решение по продвижению. При этом, что по стоимости они остались в тех же цифрах, как были mm. и до расширения, именно вот на поддержку, потому что автоматизация они покрыли полностью, как бы весь свой рост.
0: Здорово. Но ну, для того, чтобы справляться с свалом да, входящих сообщений и с потоком клиентов, во-первых, их надо где-то найти, их надо как-то привлечь. Все вот. Сервис Ройстад помогает эффективно вести привлечение клиентов. Э-э, насколько мы знаем, есть уже много примеров использования продуктов, есть большой круг клиентов. Как сервис работает по привлечению клиентов и чем он может помочь, может быть, компаниям, у которых маленькие бюджеты и нет больших там рекламных э, компаний, больших средств на рекламу, потому что все-таки малый и средний бизнес?
4: Да, Александр, понял ваш вопрос. Вот Ирина сейчас рассказывала про кейс клиента и он очень сильно откликается на тему того, в какой части клиентского пути работает наше э, программное обеспечение. Кратко скажу про Ройстат. Это облачная маркетинговая платформа, которая позволяет привлечь большее количество потенциальных клиентов, помогает увеличить конверсию обращений клиентов в заявки, сами заявки с большей вероятностью превратить в продажи и в дальнейшем повысить лояльность обратившихся клиентов.
0: Какой бюджет вот нужно, или с какого бюджета можно начинать использовать? Или нужны ли деньги на то, чтобы вот иметь рекламный бюджет и использовать платформу? Или не нужно никакой рекламный бюджет, достаточно просто использовать? Вот про механизм можете рассказать?
4: Да, смотрите, сам механизм выглядит следующим образом. Должна быть реклама. Реклама может быть в офлайн режиме и в онлайн-режиме. Если 10 лет назад больше рекламы было в офлайн, сейчас все переходит в онлайн. И реклама должна подаваться. При этом с помощью нашего инструмента можно увидеть, с какого рекламного источника пришел клиент и проанализировать, как дальше клиент продвигался внутри... На нашу компании внутри воронки продаж и было ли закрытие в сделку у этого клиента тем самым можно
0: можно по да. вот, прямо на конкретных примерах да вот не знаю я вложился там в контекстную рекламу не знаю там на 200 тысяч рублей потому что больше ну, нет да у меня пошла она там с какими-то настройками Яндекс, яндекса да вот и конверсию какую-то, я увижу, и как? Или нужен больше бюджет, или нужно задействовать какие-то конкретные площадки, может быть? Или, ну, вот как это работает?
4: Смотрите, да. Если вы вложились в контекстную рекламу, и не пользуетесь нашим инструментом, вы увидите, что к вам пришли обращения, и вы начинаете продавать.
0: А может, и не пришли. Ну... А
4: может, не пришли. Да. Ну, скорее всего, придут, пришли, реклама да. все-таки, надеемся, uh-huh. что работает, да. Вы увидите, что продажи выросли, в конце месяца сверяете затраты на свою рекламу и выручку от продаж, которую получила ваша компания. Получаете эффект, посчитали эффект, и дальше принимаете, казалось бы, уже оцифрованные, Решение, что да, нужно продолжать рекламную кампанию.
0: А может быть, это офис, куда продажники работали, на телефоне сидели, да, и это да, связано с да, ними. Да. Да.
4: И здесь возникает вот эта серая зона, где мы не понимаем, а какая конкретно рекламная кампания, из какого источника пришел клиент, какая компания наиболее эффективна. И применяя наш инструмент сквозной аналитики, мы можем увидеть, действительно, по какому ключевому слову, с какой социальной сети или с поисковика, или, может быть, там, с прямого обращения, пришел к нам клиент э, и увидеть, как он э, закрылся в сделку. Потому что бывает, э, трафик возрастает после рекламы, все интересуются, никто не покупает. В чем причина? Надо разбираться. Чтобы разобраться, нужно использовать э, сквозную аналитику, инструменты э, анализа поведения клиентов. Это то, что дает наша платформа. Соответственно, э, эффекта возникает там два эффекта от использования платформы. Первый эффект — это... Увидев наиболее оптимальные источники целевых клиентов, можно повысить бюджет на эти источники, на эти рекламные кампании и увеличить объем продаж. И второй эффект, мы можем сразу же увидеть в первый же месяц использования платформы, увидеть, что какие-то рекламные кампании нам вообще не дают клиентов. И, соответственно, сократить затраты на эту рекламу и тем самым сократить свои общие издержки, повысить уровень прибыли в компании.
3: Я хочу добавить, что получение вот этой сквозной аналитики, оно очень важно не только для привлечения клиентов, но и для последующего обслуживания. Именно с точки зрения клиентского сервиса и пути клиентов. Потому что эта информация хранится в системе, и потом уже, когда клиент становится клиентом, приносит в компанию деньги, ты можешь анализировать значительно глубже, что это за клиент, откуда он пришел, сколько стоит обслуживать этого клиента, и потом на базе этого строить как раз следующую маркетинговую политику года, десятилетия, и знать, что, например, там, ну условно говоря, клиенты, которые приходят там, с желтых баннеров, они лучше и там полномернее пользуются сервисом, а которые приходят там с белых баннеров, они (laughs) по-другому себя ведут.
4: Дополню, здесь аналитику можно делать по регионам и видеть, что у нас есть проблемные регионы, где э, клиенты наши больше генерируют сервисных заявок, обращений в техподдержку. Смотрим и видим, что это клиенты, которые привлекались в конкретном регионе, и можно уже принимать решение о том, как правильно привлекать. То есть, возможно, там была рекламная кампания, которая изначально некорректно для клиента, и клиент приходит с большим ожиданием. Поскольку сам продукт в CRM-систему встраивается, интегрируется с ней, то можно увидеть, кто из менеджеров закрывает, и здесь уже отслеживать персональные истории, которые зависят от качества работы сотрудников в продажах.
0: А если компания не использует какую-то CRM-систему, Вот тогда как и Ройстат использовать в своей работе? Или все-таки нужно с CRM начинать? И, кстати, это вопрос в том числе и по клиентскому сервису, Ирина, к вам. Все-таки должна быть какая-то платформа в компании, наверное, насколько я понимаю.
4: Нашу платформу Ройстат можно использовать без CRM-системы, но всегда есть это — Эффективнее, да, если, если есть специализированные какая-то... программы обеспечения, которые все-таки специализированы. У нас есть инструменты контроля работы отделов продаж, менеджеров, звонков, но осознанно мы разрабатываем решения именно между рекламой и
0: отделом продаж. Ну, в целом, с CRM-системой они позволяют и много других. Да, я,
3: я соглашусь. Юсдеск полностью функционален на 100% и без CRM-системы. Весь функционал может быть использован, и аналитика будет доступна. И на базе этой аналитики можно работать с данными не только по обслуживанию, но и, например, по премированию сотрудников. Но, конечно, с точки зрения глобального клиентского опыта, клиентского сервиса, любая CRM-система, будет в том числе полезно для как раз-таки того, чтобы сращивать такие решение, например, как тот же Ройстат mm-hmm. и USDS в одну единую э, полосу, да, и вот э, показывать этот внутренний путь клиента у себя. То есть, понятно, что для клиента мы же все стремимся сделать так называемый бесшовный процесс, да, когда клиент зашел на какую-то страницу, что-то увидел, нажал, и все случилось. И он получил свой продукт или сервис, потом у него классная поддержка, потом он э, долго пользуется продуктом, потом что-то еще происходит, он привлекает друзей, да, и так далее. Но нам внутри, как бизнесу, любому, бизнесу, а особенно э, малому бизнесу, который только начинает возможно свой путь. Очень хочется это тоже видеть как одно единое целое. И как раз таки CRM в данном случае может выступать в роли вот этого связующего звена. да, То, что на каждом этапе он забирает э, нужную информацию, преобразовывает ее, отдает ее сотруднику, сотрудник с ней работает, отдает обратно, и тем самым клиент как раз вот так вот бесшовно идет. Вот этот процесс, на который мы все так стараемся работать, он и происходит.
0: Хочу еще раз напомнить нашим слушателям, если вы хотите в своем бизнесе эффективно управлять сервисным обслуживанием, удаленной работой своих сотрудников, особенно если они связаны с работой, с обслуживанием какого-то оборудования или выполнением удаленных работ, если вы хотите управлять эффективно коммуникации с клиентами и хотите, естественно, также понимать, откуда они пришли, и благодаря какой вашей рекламе или какому продвижению получилось привлечь клиентов, то, конечно же, здесь э, без цифровых сервисов очень сложно всю эту механику отследить и, естественно, понимать, насколько вы продвигаетесь вперед.
4: По поводу привлечения вспомнил интересный кейс э, из истории пользования продуктом Райстад. Это э, клиент, э, в уральском регионе большой город миллионник. Клиент занимается достаточно узкоспециализированным бизнесом. Это поставки технологического оборудования для заводов. Надо понимать, что заводов ограниченное количество и предложение. Но ну, это вот такая узенькая узенькая ниша. Казалось бы, здесь нету того масштаба клиентов, как в любой B2C компании, когда каждый человек – это твой клиент, да, здесь очень узкая ниша. Перед клиентом стояла задача повысить объемы продаж год к году, такая амбициозная задача, на 40%, при сохранении того же количества людей, которые задействованы в продажах, сохранении масштаба отдела продаж. Задачу принял маркетолог, начал ее рассматривать, На входе понял, что ему недостаточно аналитики, чтобы принять решение, как клиенты приходят к нам и почему они не доходят до продажи. Внедрил инструмент Ройстата, в частности, инструмент мультиканальной аналитики, который позволяет смотреть не только, с какого рекламного обращения пришел клиент, но еще по специализированным меткам видеть, как еще клиент к ним обращался. И сделали все открытия, что оказывается, через социальные сети Клиенты, которые приходили в социальные сети, потом уже обращались на посадочные страницы, кликали по рекламе. Эти клиенты закрывались там с конверсией 90% в продажу. И сделал неочевидное решение для промышленного рынка, для узкого сегмента, неочевидное решение, инвестировать, переложить бюджет в работу с социальными сетями. И специализированное дорогое оборудование, дорогое, считаю, что там от 10 миллионов это дорого, в принципе, да. как продукт, начал продаваться через социальные сети, через ВКонтакте, через специализированные группы, через эти короткие видео, что на входе казалось абсолютно невозможным и нерациональным продавать что-то такое технологичное. Дорогое и технологичное да, через, социальные да, да,
0: через социальные сети. Да, отличный пример.
1: Я вот прям слушал, душа радовалась. Очень четко все разложено. И вот что важно добавить, то есть коллеги как раз из Ростата, они отвечают за то, чтобы понимать, сколько стоил лид и так далее. Но для компаний, для бизнеса, сервисного в особенности, когда лид получен, жизнь только начинается, потому что по факту самое дорогое – это привлечь клиента а самое важное – его удержать. Вот. И если мы привлекаем клиента за деньги, грубо говоря, тратим там силы, время и так далее, а потом не можем его удержать, потому что предоставляем ему некачественный сервис, не вовремя, просрочки по заявкам, его неудовлетворенность, мы не измеряем, как работают сотрудники, то мы как привлекли, так и потеряем. Фактически это выкинутые деньги. И для малого бизнеса в том числе это… Ну, как и для крупного, если в крупном бизнесе еще там многие завязаны на тендеры, на контракты, там что-то такое слишком серьезное, долгосрочное, там отношения портятся долго, то в малом бизнесе все очень просто. Собственно, сегодня клиенты получили, завтра клиенты потеряли, потому что, в общем, не оправдал ожидания. И ретеншн клиентов там меняются, ну, заказчики, собственно, там меняют своих подрядчиков, они довольно часто, это статистика, вот, поэтому важно, вот, на первом этапе всегда важно, да, там, привлечь клиента, затратить какие-то средства на то, чтобы максимально получить тех, кто тебе нужен, свою сервисную организацию, там, для оказания услуг, ну, а дальше нужно всю жизнь с этим клиентом работать и обеспечивать его качественным сервисом. Тут как раз вот HubX и Usdesk, они помогают как раз вот выстроить вот эту вот жизнь клиента многолетнее успешное сотрудничество подрядчиков, сервисных организаций и их заказчиков. Что без этой автоматизации качественного сервиса не будет.
0: Андрей, спасибо. Я предлагаю, наверное, уже завершать наш аудиоподкаст и тоже предлагаю нашим гостям, может быть, завершение какие-то реплики или несколько слов добавить. Хочу нашим слушателям напомнить, что сегодня мы обсуждаем различные сервисные продукты, различный софт для управления сервисными процессами, сервисным обслуживанием и для привлечения и коммуникации с клиентами. Уважаемые коллеги, может быть еще, да?
3: Я бы хотела, в принципе, наверное, сказать, что не надо бояться выходить к клиентам, не надо бояться с ними общаться и не надо бояться вкладывать деньги в автоматизацию. Иногда действительно это может казаться чем-то не очень понятным, страшным, дорогим. Но поверьте, те сервисы, которые мы сегодня представляем с коллегами, это экспертиза, это опыт, построенный на тысячах, возможно, даже десятки тысяч э, примеров э, наших, в том числе э, по большей части именно отечественных бизнесов, компаний, которые благодаря автоматизации действительно сокращают расходы на обслуживание, на привлечение, на удержание клиентов. Мы позволяем действительно намного проще сотрудникам ваших компаний погружаться в эту технологию. И, как уже правильно заметили, ваши сотрудники, один раз попробовав работать на классной автоматизированной системе, никогда не смогут вернуться на ручной подсчет, на бумажке на тетрадки и на простые Excelки Им всегда будет хотеться работать именно на классных системах. Ну а довольные сотрудники — это довольные клиенты. Тут, я думаю, что спорить... Бессмысленно.
0: Спорить сложно. Да, и хочу подчеркнуть для наших слушателей важный момент в работе программных продуктов, что все они работают в облачном формате, это дистанционная работа из любых источников, любых систем дистанционно и Использование этих продуктов никак не связано с большими затратами для вашего бизнеса с точки зрения использования, внедрения, наладки работы. Есть мобильные версии, которые работают с телефонов, и это достаточно несложно. И вот в завершении, может быть, нашего подкаста предлагаю нашим гостям, может быть, еще осветить какой-то аспект, связанный с работой программ, удобством, облачными решениями, либо, может быть, возможностью, вот даже, кстати, может быть, важностью, возможностью именно цифровизации бизнеса, насколько это актуально сейчас с точки зрения того, чтобы ну не потерять конкурентоспособность на рынке. Вот э, мы тоже с гостями об этом часто говорим, что и в целом задача программы цифровизации малосреднего бизнеса, да, это не продать просто софт, да, это не просто помочь э, нашим IT-компаниям продавать IT-решения э, российский софт, а задача в том, чтобы компании начали или продолжили или улучшили свою работу благодаря как раз, сервисам. Для чего? Для того, чтобы бизнес стал работать лучше, эффективней, чтобы эффективнее можно было строить продажи, эффективнее вести работу, эффективнее обслуживать клиентов, повышать рентабельность бизнеса и другие показатели, увеличивать, и в целом, чтобы бизнес работал более качественно и лучше.
1: Александр, вот в подтверждение ваших слов, я, наверное, хочу привести пример то, что сделали мы в Хабиксе. Мы буквально пару месяцев назад запустили такую абсолютно датируемую со стороны компании услугу по улучшению сервисных процессов до начала автоматизации. То есть фактически из-за того, что наш российский бизнес, он ну, по части очень незрел, и, как вы правильно заметили, конкурентные преимущества получают те, кто уже прошел через вот этот путь автоматизации, улучшения процессов, то есть остальным надо догонять. И для этого как раз мы запустили, например, услуги по... ну, консалтингу, такому professional services, которые позволяют компаниям сначала выстроить свои процессы до автоматизации, а потом уже переложить их на рельсы системы, ну, потому что известно, что автоматизация хаоса – это получится автоматизированный хаос. Слово автоматизация, поэтому я не очень люблю. Всегда это связано с выстраиванием процессов и так далее. Это вот ну, как пример, наверное, того, что мы делаем, а в дополнение к тому, что делает фонд, это очень безумно круто, чтобы государство взялось а, за поддержку малого бизнеса и датирует. Это причем не липовая дотация из разряда, там написали на бумажке, подняли цены в два раза, то есть это действительно цены а, снижены в два раза и 50% датируется средств фонда напрямую вендором для того, чтобы компании могли автоматизироваться вот, и улучшать свои процессы.
0: Спасибо, Андрей. Все вот.
1: Здесь
4: могу дополнить, что, ну, если говорить про наших клиентов, то это компании, кто ведет свою рекламную активность в онлайн, в офлайне. По сути, это любой малый и средний бизнес, кто занимается тем, что работает с клиентами частными лицами. И возможность сейчас есть, да, с помощью субсидий от фонда в два раза дешевле привлечь и приобрести программное обеспечение, которое позволяет конкретно экономить на рекламе а, и увеличивать свои продажи. А, наши клиенты, принимая решение покупки покупке Ройстата, всегда видят, сколько стоит лицензия в месяц, абонентский платеж, и насколько они могут сократить свои сдержки на рекламу либо повысить вот эту эффективность рекламных каналов. А, субсидии в два раза эффективность растет. Даже самые небольшие бизнесы, которые только развиваются, могут применить инструмент для того, чтобы простимулировать свой рост и получить больше прибыли.
0: Отлично. Ирина?
3: Мы в USdesk стремимся не только, понятное дело, показать саму, сам профит да, от автоматизации как таковой очень правильно сказали про автоматизированный хаос это прям отозвалось на самом деле потому что мало все автоматизировать мы очень хотим чтобы наши клиенты получали экспертизу, экспертизу в клиентском сервисе. И поэтому в юсдеск у нас отдельный блок посвящен именно распространению экспертизы в клиентском сервисе. У нас есть свой подкаст, он называется «Оставайтесь на линии». Ну, такое название, говорящее, в общем, за клиентский сервис, где мы как раз обсуждаем насущные проблемы, где мы приглашаем наших клиентов, которые делятся своей экспертизой, рассказывают про самые каверзные ситуации. Мы также проводим аудиты клиентской поддержки, и мы всегда Клиенту выходим не с тем, что «Окей, вот у вас есть три лицензии, купите еще две». Мы рассказываем, как можно улучшить их текущие бизнес-процессы для того, чтобы сократить время обслуживания клиента, сократить э, время, не знаю, оформления того же самого возврата. И как это сделать с помощью юсдеска? Иногда мы предлагаем решение, где юсдеск может быть даже не задействован. Мы делимся экспертизой, и наша, наверное, глобальная цель э, сделать так, чтобы клиенты, которые пользуются Юсдеском могли предоставлять своим клиентам лучший сервис, самый быстрый, самый качественный и самый удобный, в первую очередь, для конечного потребителя.
0: Я хочу поблагодарить наших гостей, кто сегодня был с нами в студии, и поблагодарить, конечно же, наших слушателей. Сегодня мы рассказали о различных программных продуктах, которые позволяют управлять сервисным обслуживанием компании, которые помогают привлекать клиентов и качественно вести с ними коммуникацию. Приглашаем наши очередные подкасты, наших слушателей. Ну и, конечно же, призываем российские компании внедрять российский отечественный софт и делать свой бизнес лучше и качественнее. Ждем нас наших очередных подкастах. Спасибо. Спасибо нашим гостям. Спасибо.
3: Спасибо, Спасибо, коллеги.